0: Her List'ten merhaba. Merhaba, Elif ben. Ee, bugün Vanamaker um, endişesi diye bir konu başlığımız var. Yine konu başlığımızı Elif buldu. Böyle e, pazarlamanın dibine vuracağız diye düşünüyorum bugün yani. <gülüyor> <gülüyor> Konumuz o dağımız pazarlaması.
1: Şimdi e, konunun konunun başlığını ben buldum ama konu örneği Murat Zenginden geldi. Buradan ona selam söylüyoruz. Selamlar. Evet, bu John Wanamaker'in çok ünlü bir lafı var. Reklam bütçemin yarısını boşa gittiğini biliyorum ama hangi yarısı olduğunu bilmiyorum diye. Onunla ilgili bir şeyler düşünelim, konuşalım diye bir öneri geldi ondan. Daha doğrusu bir liste gönderdi. Benim en çok ilgimi bu çekti. O yüzden e, bugün Wanamaker endişesi, İngilizce'de Wanamaker dilemma, dilema olarak geçen konuyu birazcık ele alacağız, e, irdeleyeceğiz. Tabii ki ben nereden başlarım? Nereden? Tarihçesi <gülüyor> Evet, aynen öyle. Şimdi önce bir şey söyleyeceğim. E, bu lafı Wanamaker'ın mı yoksa Lord Leverhulm'ın mı söylediği belli değil. Leverhulm'da bildiğiniz Lever'in kurucusu maker'da sonradan Macy's'e satılan e, ünlü bir dünyanın ilk departman storunun kurucusu. E, aşağı yukarı aynı yıllarda yaşamışlar. 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı yaşadıkları dönem. E, eğer Amerika'da eğitim görmüş Amerikan marketing liter- literatürüne hakimseniz bu laf Vanamaker'ın. İngiltere'de eğitim görüp İngiliz marketing literatürüne hakimseniz de Leverhalm'ın. Komik olan tarafı aslında kayıtlara ikisinin de böyle bir söz geçmemiş olması. Yani yazılı olarak onlara atfedilen bir şey yok. Böyle bir nasıl şehir efsanesi olduğu ve nasıl buraya geldi bilmiyorum ama yaygın olarak bir literatür taraması yaptığınızda Vanamekra atfediliyor bu söz. Vanamekra'nın şöyle bir özelliği var. Dediğim gibi dünyanın ilk ve en başarılı şeylerinden biri, departman storelarından birinin kurucusu. Sonra da zaten bu 16 tane Philadelphia merkezli bir departman storelar bu 16 tanesini bir başka şirkete asatıyor. Onlar da Macy's'in meşhur New York'taki Macy's'in şeylerinden biri oluyor. Kuruluş nüvelerinden biri oluyor. Bana Maker çok enteresan bir adam. İlk reklam veren olduğu söyleniyor. Grand Department Store diye bir şey var. İlk gazete reklamını verdiği söyleniyor ve ilk copywriter'ı e, işe aldığını söylüyor. O zamana kadar e, copywriter'lar ya da grafik tasarımcılar, işte bu, grafik tasarım yok zaten sadece copy yazılıyor, reklam yazılıyor. Reklam yazarları genellikle dışarıdan parça başı iş yapan bugünün tanımıyla freelancer adamlar. E, dolayısıyla reklama çok inanan ve bu işe e, vaktinden önce akıl yormuş, para harcamış insanlardan biri. Konuşmaya karar verdiğimizde e, bu Wanamaker endişesini ve ilk çalışmaya başladığımda iki şey çok dikkatimi çekti okuduklarım gördüklerim arasında. Bir tanesi işte 80'lerin sonu 90'ların 1900'lerin başında yaşamış dediğim gibi ikisi de Lower Hound'a e, Wanamaker'la hangisini atfederseniz edin bu lafı aşağı yukarı aynı yıllarda yaşamışlar. E, 100-120 yıldır hala geçerli koruyan bir soru işareti reklam verenin kafasında. İkincisi de e, yaklaşık 100 yıl önce Vanamaker'ın dediği gibi diye başlayan kaç tane makale okuduğumu hatırlamıyorum gerçekten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu bölümün adı Vanamaker endişesi? Çünkü Vanamaker demeden bu konuyu tartışamayız. Mümkün değil. <gülüyor> Mümkün değil. Şeye aykırı. <gülüyor> Literatüre aykırı. Literatüre, Literatüre aykırı. Evet. Dolayısıyla ha, bunu ilk gündeme getirense, bu lafı işte falanca böyle demiş gibi ilk gündeme getirenlerden biri ise e, reklamcılığın babalarından biri, e, gerçekten temel taşlarını atanlardan biri David Ogilvy. David Ogilvy'nin 63'te yazdığı bir kitabında ilk kez yazılı olarak geçiyor. Bu Confessions of an Advertiser diye bir kitap. E, orada bahsediyor. Aha, Advertising Man diye kitap, pardon. Confessions of an Advertising Man Orada bahsediyor. Orada tabii Lower home'dan bahsediyor. Dolayısıyla günün sonunda hala bu reklam yapıyorum, bu iş için de para harcıyorum, pazarlama yapıyorum, bu iş için de para harcıyorum ama bunun ne kadarının işe yaradığını bilmiyorum. Soru işareti hala reklam verenlerin kafasında var. Yüzyıllık e, bir süreçte kullanılan mecraların e, tüketici yolculuğunun, e, reklam mecralarının, reklam yöntemlerinin bütün bu kadar değişimine rağmen hala bu soru gündemi, de, gündemdeki
0: yerini koruyorsa konuşulmaya değer diye düşünüyorum. Sence? Bence de kesinlikle öyle. Yani pazarlamanın bu kadar e, reklamla özdeşleştirilmesi, pazarlama eşittir reklam. Hı hı. Ee, bunun için bir para harcıyorum kendimi anlatmak duyurmak için bunun bir kısmının da çöpe gittiğini biliyorum ama hangi kısmının gittiğini bilmiyorum demek bence önümüzdeki yaşarsak bin yılda da tartışılabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü bu böyle tavuk mu yumurtadan çıkmış yumurta mı tavuktan çıkmış gibi gerçekten bir dilemma yani hani bunu endişe evet ama bu e, içinden çıkılmayacak Çaçmaz. biliyorum hani inanıp inanmadığı ile ilgili de Aa, bak, şey yaşayabilirsin.
1: Vanamaker açmaz adını da verebilirdik.
0: Bence o, şey endişe daha şey oldu orada. Tamam bir o daha. Daha, Yani, yani dilema da açmasa açmasa
1: diyebilirdik.
0: Tamam. <gülüyor> İsim listesini şimdi paylaşıyorum. Bir. <gülüyor> e, <gülüyor> yani dilema en
1: son şeyimiz olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Vanamaker <gülüyor> ne demekmiş biliyor musun? Ne demekmiş? Dutchca'da bir sepetmiş o vana vana Aa. yapan evet Aa, <gülüyor> bu da böyle bir, şey. bir malumat fırç olarak kayıtları
0: geçsin ufak bir bunu biliyor muydunuz ee, bir şey muydunuz? oldu evet. köşesi oldu şimdi burada e, hani tartışırken e, nerelere gidelim hangi başlıklara bakalım diye biraz e, şey yapıyorum e, düşünüyorum ben de sesli bir şekilde çünkü hani burada reklamı mı konuşacağız ondan sonra herkesin aynı şeyi yapma çabasından mı konuşacağız? Pazarlamanın aslında bir şekilde yanlış anlaşılıyor mu acaba? En- ben de de mesela pazarlama yanlış mı anlaşılıyor endişesi var. Ee, yani iletişim, iletişimin amacı, iletişimin stratejisi ama onun haricinde senin amacın, senin stratejin. Yani markadan bahsediyorum. Marka hmm. amacı, marka stratejisi. Bir de şunu düşünüyorum, günümüzde geldiğimiz noktada her şey o kadar çok sıfırlanmak durumunda ki. Yani tüm sektörler ve e, tüm departmanlar. Dolayısıyla da pazarlamanın burada yeni bir işlevinin olacağı çok aşikar. E, hatta... E, finansal şeylere tablolara katkısının olduğu uzun yıllar boyunca pazarlamanın çok kabul edilmiş bir şey değil. Genelde satışçılardan hani bu geliri o elde ediyor, satışı o yapıyor falan gibi aralarında bir savaş var ya yüzyıldır en azından o da süren pazarlama mı satış mı diye. Bence çok büyük bir etkisi var ve bunu açıklamaya çalışmak da bir şey onlar için problem. Bunu nasıl açıklayalım? İşte bu şu iletişimi yaptık, şu kadar müşteriye ulaştık. Ondan sonra şu şöyle oldu, bu böyle oldu. E adam da sonunda bu soruyu sorar. Sormaz mı yani? Şimdi ben bu kadar para harcamışım. Bunun bir kısmı çöp. Ama hangi kısmı çöp? İşte hani belki biraz bugün konuşurken şey yapabiliriz.
1: Şimdi hangi kısmı çöp olduğundan gelmeden önce harcadığım paranın yarısının tırnak içinde boşa gittiğinin kabullenişiyle bu yola çıkmak, hani dünya reklam pazarının, pazarının büyüklüğünü düşündüğümüzde, yani milyarlarca, yüz milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Ya bu yüz milyarlarca doların yarımı yarısının boşa gittiğini düşünerek hala aynı şeyi yapıyor olmak Einstein'ın bu konuda bir değişi var biliyorsun. Evet. <gülüyor> yani gerçekten insanity. Hala mı benim de okudukça en çok Böyle kafamda soru işareti, hani çizgi film gibi düşün, kafamın üstünde kocaman bir soru işareti belirdiğini düşün. <gülüyor> ya yani hala mı? Sorunlar neydi ki bunlara niye çözüm bulunamadı? Ee, okudukça şunu gördüm. Ee, hala mı? Evet. Hala paramızın doğru ve verimli kullanıldığından emin olamıyoruz. Sebeplerini birazdan tartışacağız. Ama soru çeşit sorun çeşitleri değişmiş. Ee, eskiden bu soruyu sorduran sebeplerle unutmayalım ki Leverhulme veya Wanamaker kimse bu lafı söylediğinde reklam dediğin şey gazete, dergi dolayısıyla bir basılı şeyden bahsediyoruz başka hiçbir şey yok, outdoor bile yok daha ee, görsel tasarım diye bir şey yok hayatımızda ya yani bir gazetenin bir köşesine ince bir çerçeve çizilerek yazılmış sözlerden bahsediyoruz ee, o zamanki tabi Sorulan sorularla bugün sorulan sorular ve alınamayan cevaplar farklı. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Bistia diye bir e, danışmanlık şirketi için Didram bir araştırma yapmış ve pazarlamacılara e, bu One şeyini sormuş, e, sorusunu sormuş. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Araştırmaya katılan e, 120 küsür a, e, pazarlamacı. E, kaynaklarımızı paylaşacağız zaten. E, son birkaç haftadır yaptığımız gibi. Bu araştırma da var orada. E, %53'ü katıldığını söylemiş. Orada yani, da bir yani, yarım durumu söz konusu. Orada bir yani. yarım durum var. <gülüyor> Fakat yarım şöyle bir yarım. E, sadece business to consumer reklam yapanlara baktığında %63'e çıkıyor bu rakam. Business to business yapan insanlar sadece o şey journey daha kısa olduğu için senin kurduğu iletişimle bunun e, ka- iletişimin KPI'yi her neydi onun gerçekleşmesi arasındaki yolculuk daha kısa olduğu için herhalde diye düşünüyorum. Bir
0: de en nihayetinde biznesden biznes olduğu için bence. Çünkü evet. tüketicinin kafası daha karmaşık e, olabiliyor. Evet.
1: Burada biraz daha düşük çıkıyor rakam. %53'e düşüyor. En kendinden emin olan grup hangisi diye sorayım sana. Şimdi bir reklam verenler var. Hı hı. Business yapanlar. Onlar %53 katılıyorlar buna. Reklam verenler, business to consumer yapanlar onlar %63 katılıyorlar buna. Onlar bayağı dertliler. Ama yarı yarıya olan, %50 olan bir grup var ki o da reklam ajansları.
0: Hmm.
1: Yani ajanslar bu katılma beyanını en az yerine getiren e, topluluk öyle diyeyim. Ajanslardan gelen katılımcılar. Dolayısıyla yani reklam
0: ajansının bir şekilde katılması bile bunun şey demesi lazım da olur mu? Yani harcadığınız paranın hepsinin bir karşılığı var. Bakın. O, o kapalı kapılar ardında demek böyle bir şey
1: nedir ona. An- Helal olsun 150'ye yüz elliye. başlığı altında şey yapıyor. Yine 2018'de 3 tane ekonomist bu işe el atmaya karar vermişler. Demişler ki tamam biz artık bu işe el koyuyoruz. Hangi yarının çöpe gittiğini bulacağız size arkadaşlar. E, Bradley Safiro, Günter hiç ve Anak Tuşman diye iki tane, üç tane ekonomist e, bir araştırma yapıyorlar. Araştırmada sadece konu başlığını söylüyorum. Wanna maker bir iyimsermiş. Vav wow, yüzde seksen, yüzde falan mı çıkmış? <gülüyor> Gerçekten çok ciddi bir rakam çıkmış. Evet bizde yetmişlerde üçte ikisinin boşa gittiğini söylüyorlar. E, onlar bulgularında ve özellikle mecra bazı özellikle de televizyonla ilgili çok olumsuz e, şeyleri var, bulguları var. E, hem sonuçların detaylarını merak eden hem devlet etolojiyi merak eden gene kaynaklarımızda paylaşırız. Burada o kadar girmeyeceğim o işe. Şimdi şeye benim başladığım zaman başlayan, hani pazarlama iletişimi dünyasında bir İş yapmaya, benim başladığım zamanlarda başlayanlar hatırlar. 90'ların sonunda, 2000'lerin başında bir hesap verilebilirlik, bir addressable advertising gibi konular konuşulmaya başlandı. Ve dijitalin gelişiyle beraber gerçekten mal bulmuş mağrabi gibi olduk. Böyle hallelujah, bütün sorunlarımız çözülecek. Çünkü dijital gerçekte ölçülebilen mecra,
0: Göreceğiz.
1: Tak ayır alacağız. Para nereden geliyor, nereye gidiyor, kaç koydum, kaç aldım, hepsini göreceğiz. Bu kadar mutluyduk yani. Tabii kazın ayağı çok öyle olmadı. <gülüyor> Neden şaşırmadık acaba? Neden şaşırmadık acaba? Gerçekten kazın ayağı pek öyle olmadı. O da da birazdan hani dijital sorunları değiştirdi. Tabii ki televizyondaki gibi bu kampanyanın iş sonucu birebir asla birbiriyle eşleşemiyor ve işte bir takım işte soğan gibi düşün, iletişimin değişik katmanlarını sıyırıp sadece cücüğüne bir türlü inemiyorum ya televizyonda ya da diğer bütün offline mecralarda olan sorunlar dijitalde başka bir formata dönüştü. Birazdan onları da konuşacağız. Fakat bütün bunları okuduk, okuduk, okuduk. Günün sonunda bana, aslında burada bile kesebiliriz bence podcast'i. <gülüyor> Bana bir şey kaldı. Ee, Elif katılacak mısın bilmiyorum. Asıl sorun katılmıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Benim <sahibim> gelip <gülüyor> evim katılmamak çünkü. Katılmıyorum. <gülüyor> Bak,
1: buna katılacaksın. Çok seni sevdiğim bir damardan geliyorum. <gülüyor> Bekliyorum çabuk çabuk. Asıl sorun kısa vadecilik. Günü kurtarmak. Günü kurtarmacılık. Güzel söyledin. Ha short termism İngilizcesiyle. Sorun bu. Çünkü Bununla ilgili de WPP'nin kendi sitesinde bir blog bölümü var. Bilmiyorum hiç bakan var mı? Orada bir hikaye okudum. Çok hoşuma gitti benim. Önce bunu anlatmak istiyorum. Yazarın adını hatırlamıyorum. Gene kaynaklara koyarız bakarsınız. Eski reklamcı sonradan gazeteci olmuş. Len Heat adında bir eski iş ortağıyla yaşadığı bir hikaye anlatıyor şey e, satıyor, e, reklam ajansını satıyor. Bundan e, çok yıllar önceden bahsediyoruz. Reklam ajansını satıyor. E, bunu kutlamak için arkadaşını yemeğe çıkartıyor. Beraber yemek yiyorlar. Ondan sonra da diyor ki seni ofislere bırakayım. Yok ya diyor, şuradan 10 dakikada yürüyeceğim. Benim çok yakın yerim diyor. Çok ısrar ediyor arkadaş. Size bırakayım bırakayım. Diyor ki nedenini arabayı görünce anladım. Yepyeni bir Aston Martin almış. Hmm. Aston Martin'e davet etmek istiyor aslında arkadaşını. Bizim kadınlarımızın nezdikteği <gülüyor> göstermek için durmadan ya da yüzüne. <gülüyor> Neyse biliyorlar arabayı. Gerçekten çok güzel arabaymış, muhteşemmiş. İlk kez bir Aston Martin'e biniyorum diye işte arabasını övüyor, iltifat ediyor. İnanmayacaksın ama diyor bunu reklam bir reklamda gördüğüm için aldım. Reklam ajansını satan biri söylüyor bunu. Aa diyor, çok ilginç ya. Gerçekten sen de mi düştün 30'a? Hayır diyor, asıl ilginç olanını henüz söylemedim diyor. Bunu 30 yıl önce gördüğüm bir reklam yüzünden aldım. Aa. Çocukken gördüğü, bir dergide gördüğü bir Aston Martin reklamını kafasının kenarına ve gö- kalbinin en müstesna köşesine koymuş. Öyle bir koymuş ki ilk imkanı olduğunda aldığı araba bir Aston Martin olmuş. Buradan nereye bağladığını şey yapmak çok ee, zor değil. Dolayısıyla bu bir marka inşası, bu markayla ilgili gerçekten yerine başka bir şey koyamayacağın bir iletişim e, çalışması. Şimdi bugün yapılan yarısını harcadığımızı düşündüğümüz işlere baktığında kaçı bu sınıfın içine giriyor?
0: Şimdi ben rakam, yani şey olarak rakam veremeyeceğim ama benim genel olarak zaten e, pazarlama da başarılı olmadığımızla ilgili bir düşüncem var. Bu, bu günü kurtarmakla ilgili markayı doğru inşa edememekle ilgili e, stratejileri ve e, marka amacı ile iletişim amacını doğru e, konumlandıramamakla ilgili şimdi ben hani burada net bir rakam veremeyeceğim e, doğal olarak elinde bir rakam var mı yok yani ama hani... çalıştım
1: tutarlı bir rakam ama ben bazı şeylerde böyle tek kaynak gitmediği zaman bütün rakamlar çok birbirinden farklı olabiliyor e, aslında soru şu reklamların ne kadarı 30 yıl sonrayı düşünerek yapılıyor. Yani bugün bunu gören bir çocuk 30 yıl sonra imkanı olduğunda ya da ilk imkanı olduğunda bu markayı tercih etsin diye yapılan iletişim
0: ne kadar? Bence çok az. Çok az yani birerin parmağını belki geçmez bulmaya çalışsak çünkü bunu bulmaya çalıştığımızda da hep e, şeye gidiyoruz geçmişe gidiyoruz işte şeyin e, Volkswagen'in reklamına gidiyoruz işte Bunun yazılan reklam metni nasıldı şu halbuki bir tam sayfa yazı yani bugün kimi okutabilirsin o yazıyı hani okutmayı dene kimse okumaz ama başarılı şeyleri gö- gösterdiğimizde adamın neden 30 yıl önce gittiğini anlamak zor değil demişti ya gerçekten evet. öyle evet ama tabii bu
1: short-termizmin ya da kısa vadecilik ya da hadi hemencilik arkasında da en önemli problemlerden biri. Ee, yine aynı var şeyde bahsediliyor, makalede bahsediliyor. Bir şirketteki C-level yani yönetici, executive level seviyesindeki yöneticilerin en kısa ömürlülere hep CMO'larmış. Dolayısıyla sen bir CMO olarak koltuğa oturduktan sonra yıl sonundaki satış hedefi senin kelleni alacak ya da yerini sağlamlaştıracak bir şeyse diyor ki makaleyi yazan kişi, keşke bir de adını hatırlasaydım. E, sen 18 aydan daha ötesini düşünemezsin zaten. Sadece bu yılın rakamlarını kurtarmayı düşünüyorsun. Ve bütün işini de, bütün çalışmanı da, bütün hedeflerini de, paranı da bu şekilde kullanıyorsun. Ben e, çok ...çok katıldım. Yani gerçekten... ...katılmadığım yeri yok gibi bu söylenenin. E, tabii biraz... ...genelleme var. E, bir takım... ...yani sen de biliyorsun e, e, edebiyatta böyle bir... ...sanat var. Bir takım şeylerin... ...altını çizip onu daha görünür hale getirebilmek için... ...abartmak... E, mübalağa sanatı... Mübalağa sanatı e, ...bence... E, ...uygundur yani yapmak gerekir. Ama özetliyorum... E, şeylerdeki Şirketlerdeki ömrü çok kısa olan CMO'ların sadece yıl sonu hedeflerini tutturmak gibi bir güncel gündem maddeleri olduğu sürece kimse 30 yıl sonrasını düşünerek reklam yapamaz. 30 yıl sonrasını düşünerek reklam yapamadığın zaman o zaman ne oluyor? Alıyorsun e, satış promosyonu gibi işte malı hızlandıracak, malı harekete geçirecek, e, fiyat dengesinin doğru kurulmasını sağlayacak. Çalışmalar yapmaya başlıyorsun. Biraz önce bir dakika bir şey yanlış söyledim. Düzelteyim sonra dinlerken çok canım sıkılıyor. Bahsettiğim en kısa ömürlü e, e, yönetici seviyesindeki insan CMO'larmış. McKinsey'nin bir raporundan. E, McKinsey'nin raporunda 18 aylık bir şey içiyor genellikle ortalamada Ömür CMO'lara. Düşüyor. Evet. Bence geri kalan bir global şey, ama değil mi yani global. şey? Global. Tabii tabii Amerika global. Amerika değil. Global. Bence her şey aslında e, temelde bu sorundan kaynaklanıyor. Çok kısa vadeli davranmak, çok hızlı sonuç almak istendiği zaman e,
0: kimse markayı ve 30 yıl sonrasını düşünerek reklam yapamıyor. Özetle durum bu. Yani kavramsal olarak bizim karıştırdığımız şey pazarlamanın ne oldu? Pazarlama eşittir, reklam demek değil bence. Yani oraya gelene kadar senin birçok şeyi çözüp halletmiş oluyor olman lazım. Yani niye var bu marka, bu business niye kuruldu, amacı ne, ee, ne söylemek istiyor, faydası ne? Bunları bir buluyor olman lazım ki iletişimini yapmak en son aşama. Yani söyleyecek bir sözünün olması lazım. Reklam ajanslarında... Ee, i̇kimiz de oradan geldiğimiz için ve dinleyenlerin birçoğu da bunu anlayacağı için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Brieflerin birçoğu aslında copy paste dolduruluyor öyle değil mi? Yani evet e, sana pazarlamacıdan gelen briefin 4'te 3'ü zaten hep aynı şeylerle copy paste dolu geliyor. Ajansta da onun içerisinde işte bu çok büyük bir ajansa köklü bir ajansa araştırma yapılıyor ya da yapılmıyor. Ya da, yapılmış da tar- gibi yapılıyor. Ya. ya da yapılmış gibi yapılıyor. İşte içgörü dediğimiz şey aslında içgörü değil. İşte amaç dediğim şey aslında amaç değil. Dolayısıyla oradan alıp götürdüğün bir şeyi... Acı kısım sadece- strateji dediğin şey strateji değil. Oraya hiç girmiyorum. Çünkü <gülüyor> bence bunlar yani araştırma, strateji, doğru içgörü... Yani artık hani 2020 yılında bunun 101'ini yapacak durumda değiliz. Yani dünya artık nereye gelmiş? Ee, bunu zaten anlatabiliyor olmak... Ee, bir şey e- bir yetenek ya o benim de biraz canımı sıkıyor. Yani bu kadar çok insan bu işi yapıyor. Bu kadar çok insan bunun profesyonel olduğunu söylüyor. Günün sonunda bir masa etrafında toplanıyorsun. Deniyor ki bana şu kadar takipçi getirecek iş yap. Bana şu celebrity'yi yani celebrity driven gelen var ya. Yani. Ben reklamında Doğru. bu adamı istiyorum. Doğru. Ben bunu görmek istiyorum. Ve, ve ne yapın? Yani o adamın oynatılması için neler yapılıyor? Yani sektörün içerisinde şimdi bunları konuşursak çıkamayız ama çıkamayız. temel olarak... E, pazarlamanın bir exchange relationships olduğunu, ilişkilerin e, alışverişi olduğunu, değişimi olduğunu e, gözden kaçırmamamız gerekiyor. Burada yapılması gereken en önemli şey, müşterilerin e, ihtiyaç ve isteklerini tanımlama, öngörme ve tatmin etme süreci. Literatüre böyle girmiş. Pazarlama nedir diye bakıldığında. Mesela Amerikan Pazarlama Birliği de diyor ki, müşteriler ortaklar ve toplum için, mesela o biraz daha geniş düşünmüş, e, büyük bir değere sahip teklifler yaratma, iletişim kurma ve paylaşma faaliyetleri diyor. Şimdi bu baktığın zaman aslında pazarlama komplike bir iş. Hı hı. Yani bir ürünü ya da bir hizmeti ta, e, karşıya ulaştırmak. Yani şimdi 1 milyon kişiye bir şey pazarlamakla 8 milyar kişiye bir şey pazarlamak arasında çok büyük farklar var. Sen işte e, bunun içerisinde big data'yı soktuğunda e, kimin kim olduğunu, ne yaptığını, ne çok iyi görüyor olabilirsin. 50'li yıllarda televizyon izleyicisi, en çok tüketilen mecra karşında kim olduğunu bilmiyorsun. Bugün bakıp tüketiciyi biraz daha tanıdığını düşünüyorsun. Ona daha doğru mesajı iletebileceğini düşünüyorsun. Ama, Ama o bir hala... data'da başka sorunlar yaratıyor. Ha, yine hala aynı çıkmazın içerisindesin. Ben de diyor eğer bir yerde gibi... Evet eğer sorun değişmiyorsa yani e, mecra değişiyorsa, araçlar değişiyorsa, insanlar değişiyorsa, her şey değişiyorsa evet, ama sorun kimde? değişmiyorsa o zaman senin bakış açını değiştiriyor olman gerekiyor. Evet. Yani ele alış biçimini ele geç, şey yapman gerekiyor, gözden geçirmen gerekiyor. Pazarlama aslında bir şirketin ayakta durması için, var olmaya devam etmesi için en gerekli ve en önemli departmanlardan biri bence öyle düşünüyorum. Yani sen... 20. yüzyılda pazarlama yaptın mı? Kaç yılında girdin sektöre sen? <gülüyor> 20. yüzyılda.
1: Ben 17. yüzyılda başladım. Hayır şu anda 21. yüzyıldayız. 1900'lerde bu işi yaptın mı? 1900'lerde yapmadım. yapmadım. Ben yaptım. 2. başladım. Tamam şimdi çekil kenara. <gülüyor> şimdi... Pardon ben. <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben... E... Tarih öncesinde başladığım pazarlama kariyerimde taş devrinde başladım O yüzden hep tarihi anlatıyorsunuz. Aynen öyle kapa orada kaldım. Şimdi taş devrinde başladığım pazarlama şeyde de gerçekten e, pazarlama profesyonelliği ile ilgili şöyle bir gözlem yapma fırsatı buldum. Pazarlamanın çok el üstünde tutulduğu, böyle tüm sektörde tüm fonksiyonların şirketin fonksiyonlarının üzerine güneş gibi doğdu. Ve herkes bu hayattan kurtarabileceği dönemler yaşandı. Yani apartmanlara girilemeyen pazarlamacılar ve araştırmacılar giremez dönemi yaşandı. Şimdi pazarlama gerçekten çok sorgulanan bir şey. Bence ona ayrı bir konu başlıyor. Olur bak bundan bir konu. Ee, ama günün sonunda 20. yüzyılda, 21. yüzyılın başında yaşadığımız dönemdeki reklamcılık, pazarlamacılık... Ee, en çok da şeylerden ötürü, maliyetlerin çok daha makul olmasından ötürü, buna literatürde bunun bir adı var. Spray and Pray. Saçalım, nasıl olsa bir kısmı bize geri döner. Tabii. Yani bunu GRP'yi de saçalım, eventleri de saçalım, e, promosyonu da saçalım. Para çok. Yani bunlar şimdi en güzel dönemleri çünkü. Yani 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Dünyadan bahsediyorum bu arada. Sadece Türkiye'den de bahsetmiyorum. Bu terim bize özgü bir terim değil. Bu spray and pray dönemi bence e, hepimizin birazcık DNA'sına işlemiş. Yani bu yapalım nasıl olsa tutar şeyinden çıkmakta zorluk çekiyoruz. Yani niye spray and pray? Ben sana söyleyeyim. Altıda işte iki büyük e, gıda devi Türkiye'nin öbürüyle çalışıyoruz. Biri değil öbürü. Öbürü. E, evet. E, T.P.P.'lere televizyonu satın aldığımız birim maliyet tek basamaklı. Böyle 8 lira, 9 lira, 5 lira falan. E, bu 2006 yılı niye önemli, niye onu şey yapıyorum? T- televizyonlar ilk süre regulasyonun geldiği yıl 2005-2006. Yani o saate kadar kanal istediği yere istediği kadar kuşa kaçıyor. Tabii arz o kadar bol olunca fiyatlar da böyle tek basamaklı. O yıl ki kurdan oturdum, üşahvedim, çevirdim. Allah sizin için söyleyeyim. 6.5 dolar CPP fiyatı. Ya 30 saniye spot yaptığında işte bunu 30'a çarpıyorsun. Bir de kaç rating alacaksın onunla çarpıyorsun. Yani böyle 20-30 lira dolar veriyoruz şeylere, spotlara. Bir spota öyle bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla saçıyorsun tabii. Ya o kadar ucuz ki çünkü. <gülüyor> Saçmanı dövüyorlar. <gülüyor> Saçmayanı dövüyorlar. Yani yani 500 CRP alman gereken kampanyada 1500 CRP alıyorsun. Neden? Çünkü var. <gülüyor> Şimdi bunlar tabii markaların da şeyini işliyor, kendi hikayelerine işliyor bu rakamlar. Zaten sonra işte aradan 5-10 yıl geçtikten sonra o noktalardan geçip bir noktaya gelmiş bir yerde işte egzekütürken direktör olmuş adama 500-600 CRP'lik televizyon planı gösterdiğinde bu ne ya oluyor adam. Ben 5000 GRP aldığımı biliyorum diyor mesela tırnak içinde bir ayda. İyi de kardeşim niye aldın 5000 GRP'yi? Nefret etti reklam şey müşteri senden zaten. Bu spray and pray döneminin tabii bir parayı çarçur etme bölümü var. Sadece masrafı değil zararlı da. Biraz önce dediğim gibi yani kusturdun adamı reklam göstere göstere. Artık senin reklamını görmek istemiyor adam. Dolayısıyla bu dönemin geçmişte kaldığını umarak nereye geldik? dijital döneme geldik. Özellikle de always on olan jenerasyonlar şimdi bu bahsettiğimiz akşam saat sekizde televizyonun başına geçilip ya da sabah ile gazete okunduğu yıllar. Şimdi artık bugünün jenerasyonu always on. Bunlara böyle reklam yapamazsın zaten. Seni tefekoyarlar. koyarlar. Kimmiş bugünün jenerasyonu? Millenial'lar ya da Millenial'lar ya da Gen Z. Bunlar da e, y- SMS gelen mesaj numaranın bloklanma oranı yüzde seksen. E-mail çok attığı için hesap kapatılma ya da ansas listeden çıkma oranı yüzde seksen dört. Çok ciddi. Evet. Çok push notifikasyon attığı için app silme oranı yüzde seksen iki. İçeriğini beğenmediği ya da çok sık maruz kaldığı için bir markayı sosyal medyada Takipten çıkma oranı %86. Bak daha adblocka gelmedim bile. Öldürüyor seni öldürüyor. Yani <gülüyor> hayatında yoksun. Çünkü milyonlarca seçeneği var zaten. Aynen öyle. O dolayısıyla. Şimdi herkes biliyor tabii spray and pray böyle dönemini bittiğini. Zaten öyle bir para da yok.
0: Şu anda sadece pray dönemi var. Allah'ım <gülüyor> ne olur. <gülüyor> ne olur sevsem beni. Tanı sen çok severdin.
1: <gülüyor> zaten öyle bir para da yok artık.
0: Öyle bir, me- öyle bir mecra da yok yani
1: televizyonları
0: düşündüğün zaman yani öyle bir şey Öyle bir yok.
1: tüketici de yok yani şimdiki adam, şimdiki gençler seni öyle dinlemiyor zaten öyle maruz kalmıyorlar.
0: 2006 öncesi pazarlamacılar sektörden silinsin <gülüyor> <gülüyor> Silinsin. <gülüyor> Bildiğimiz her şeyi unuttum. <gülüyor> Ama zaten dönüyoruz dolaşıyoruz. Sinirmesin de yenilensinler aslında. Ha, şimdi de yeni şey o. Hani her zaman şunu söylüyoruz. Bu bildiğimiz başka hiçbir şeye benzemiyor. İşte çok şey zamanlardan geçiyoruz. Artık bunun geriye dönüşü yok. Yenilenmek zorundayız. Şu şöyle bu böyle tak Olay şey oluyor, o yoğunluk gidiyor, goy goy zamanı bitiyor. Herkes yine aynı kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Bence bu yaşadığımız krizin en büyük güzelliklerinden bir tanesi. Ee, tabii ki çok olumsuz şeyler yaşattı ama öğretileri de oldu. Ee, kimsenin kaldığı yerden devam edemeyecek olması. Öyle olduğunu biliyoruz.
1: Yani evet. Bakalım göreceğiz. Yani birçok şey değişecek ama hani ne kadar iyi ne kadar kötü ne, ne kadar kötü olacak o anlamda olmuyoruz. Yoksa değişim olacağı yüzde bir milyon. Şimdi bu bahsettiğimiz şey aslında işte biraz önce bahsettiğimiz reklam bütçesinin, pazarlama bütçesinin zaya, ziyan olması. Bu offline bölümü. Yani çok paramız vardı. Çok reklam yapıyorduk. Az paramız olduğunda bununla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir de şey değil tabii. E, söyle adını. Çok Offline medyayla arzu edilen şey arasındaki, davranış arasındaki yolculuk çok uzun ve dolanbaçlı olduğu için size işte ne kadar dijitalden başladı, ne kadar dijitalde sonlandı, ne kadarını televizyondan gördüğü için ne yaptı, onları bilemediğin için birebir bir şey olma, ölçümleme şansın olmuyor. Şimdi biraz önce dedim ya böyle güneş gibi doğdu dijital hepimizin üstüne, bu sorunlarımızın tamamını yok edeceğini söyledi. Neden? Çünkü böyle bir ölçümlenme problemi yokmuş meğerse diye umuyoruz hepimiz. Ne kadar sarkastik bir cümle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse aldın sen beni işte. Şimdi ölçümse ölçüm, yolculuksa yolculuk, attributionsa attribution. Daha ne istiyorsun? Gönder gelsin. Gönder gelsin diye. Ama bugün geldiğimiz noktada. Datanın çokluğu da bir problem. Çünkü data-driven insight üreten kaç kişi var? Bu insight'ların ne kadar gerçekten insight? Biliyorsun çünkü bir şeyin, bir bulgunun insight olabilmesi için üzerine bir hareket tasarlanabilir olması lazım. Yani bir hareket alamadığın, actionable olmayan bir şey insight değildir. Bulgudur sadece. Şimdi bunu yapabilen kaç kişi var? İçinlik. Ee, Sektörü şey yapmak için söylemiyorum, bütün bir araştırma sektörünü şey içinde altında bırakmayalım, töhmet altında benim tanımadığım insanlar muhakkak ki vardır ama ben gerçekten insight gibi insight çıkaran çok az araştırma okudum.
0: Ya, gördüğüm zaman da çok şaşırdım Allah Allah olabiliyormuş demek ki diye ya birçok kreatif şeyinde de stratejistler ben çok duydum bunu hani şey yaparız ya hani buradan buraya giderken aslında biraz böyle hızlı hızlı hareket ederiz Şimdi arkadaş bu bir gözlem bu bir hani senin evet. yaptığın e bir, bir tane gözlem ha, yani, yani, yani
1: buna nasıl bütün bir strateji dayandırıyorsun? Hani sen onu öyle yapıyorsun diye <gülüyor> bunu <gülüyor> senin bir milyonluk yüz bin daha kim, komik bir şey senin bir kişilik çıkarımın yani senin kreatif ekibindeki biri söylemiş sana abi ben şöyle yapıyorum da Bir sen onu oturmuşsun stratejiye yazmışsın. Senin o bir kişilik çıkarımın ben sana katılıyorsam zaten in- şey oluyor strateji oluyor. Ben müşteri olarak sana katılmıyorsam o da bitti gitti. Tabi yani burada doğru yanlış bir ölçüm bir şey yok. Dolayısıyla böyle data data kaynaklı bir insan üretme birinci problem. İkincisi e- gerçekten yıllarca medya planlamacılığı yaptım. Sana kaç tane yılbaşı brief'i aldım mı? Geçen yılın aynısı diye söyleye, inan sayamam yani. Hep hep birbirinin devamı. Yani bu
0: da gerçekten
1: şey. Hiç İçgörü de yok. Farklı bir şey yapma şeyi de yok. Çünkü biraz önce söyledik. Pazarlama profesyonelleri ne yazık ki çok kısa ömürlüler. Yani gerçekten o, o günü geçirmeye çalışıyorlar. İşte bozulmadıysa tamir etmeye kalkma mantığıyla marketing yapılıyor yüzyıllarca. Kötü hedefleme, yani kim gerçekten hedef kitlesini tanıyor? Hangi ürünün, hangi versiyonunun hangi kitleye gittiğini kim biliyor gerçekten de? Burada çok sevdiğim bir şey vardır. Benim çok sevdiğim kitaplardan biridir. Alice Harikalar diyarında. Orada bir tane hikaye var. Alice, şeyde ormanlık bir yolda detayları yanlış söyleyebilirim Yıllar önce okudum ama ama fikri şu. Alice de Cheshire kedisiyle şu sadece sırtımdan ibaret olan kediyle karşılaşıyor. Bir yol ağzında, çatalda. Ee, ne tarafa gitmem gerekir diye soruyor. Kedi diyor ki nereye gitmek, is- nereye varmak istiyorsun? Fark etmez diyor Alice. Kedi de diyor ki o zaman nereden gideceğin de fark etmez. Çok doğru. Çok doğru. Dolayısıyla sen hedef kitlenin kim olduğunu bilmiyorsan ona ne söyleyeceğin de fark etmez. Biraz önce bahsettiğim gibi yapalım İnşallah tutar mantığıyla. Tabii bu Ha bir de tabii kötü kreatif. Yani kötü mesaj. Doğru hedefe ulaşmayan, iyi tanımlanmadığı için doğru hedefe ulaşamayan mesaj. Bütün bunlar offline'dan online'a transfer edilmiş ne yazık ki kötü alışkanlıklar. Yani bunlar offline'dan online'a geçerken geçmişte kalmadı ki. Yani neyi değiştirdin? Sadece mecrayı değiştirince hayat yeniden yazılmıyor. Başka, başka bir grup sorunla karşılaşmaya başlıyorsun. Sebepten çok sonuç bu anlamda ama tabii ad blocking çok büyük bir problem. Ad blocking yüzde, kullanma oranı yaklaşık olarak yüzde %50. Yani insanların yüzde %50'si reklamları blokluyor. Hatta bunun bu konuda özelleşmiş şeyler var. Ee, internet tarayıcıları var. Ben mesela onlardan birini kullanıyorum. Zaten üzerinde şey var. Ad blocker var. İsim vermen de sakınca var Yok, mı? Yok, opera. Ben opera kullanıyorum. Çok evet, da memnunum. D-P-N-i, D-P-N-i, D-P-N-i, D-P-N-i, DPN'i de var. Ee, özellikle eskiden Wikipedia'nın olmadığı dönemlerde çok hayat kolaylaştırıyordu. İşte BTK'nın saçma sapan uygulamalarına maruz kalmadan internetteki hayatını sürdürebiliyorsunuz dijitaldeki hayatını. Ama en önemli özelliklerinden biri adblocker. Bazen böyle mesela sözcü falan gibi bir gazeteye girmem gerektiğinde onlar kaldırtıyorlar ya adblocker'larını. Hmm. Ya üye ol ya adblocker'ını kaldırtıyor. Sözcüye iyi olmayacağım için etbula kırımı kaldırıyorum. Böyle şöyle oluyorum, bak Allah'ım gözlerim kanadı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce söylediğim kötü kreatif. Yani bu ne arkadaşım ya? Bunu da reklam yapacağına yapma daha iyi. Yemin ederim nasıl kapatacağımı
0: bilmiyorum. <gülüyor> Aslında gerçekten e, çok ciddi bir problem bu. Kötü evet. kreatif, kötü evet. pazarlamacı. Kötü profesyonel, bence alanından evet. bağımsız olarak. Yani tamir evet. tahammül edilebilecek. yapmaya şey çalışmayan insan. Ha, çünkü bir işi hiçbir yerden alıp hiçbir yere götürmüyor bu insan. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum, bu dijital bu kadar e, moda olduğunda bir şeyler yapmak istediğimizde çok ünlü bir FMC'ci markasının yine hayatımızda olan klasik önemli böyle bir e, şey ürünü, e, çikolatalı ürünü. İlk. Twitter'da kampanya yapmak istiyorum. İşte o zaman influencerlar yoktu. Şeyler vardı. Ee, fenomenler. fenomenler. <gülüyor> Fenomen listeleri vardı böyle. İşte şu tabii kadar tabii. takipçili, bu kadar takipçili. Bu takipçilerle işte bir kampanya yapalım. Tamam. Ondan sonra KPI'ler belirlenmiş. İşte diyor ki biz bu kampanyayla diyor atıyorum 50K kişiye ulaşmak istiyoruz. Amacı bu. Hı hı. O 50K kişiye ne olursa olsun ulaşmak. Kampanyada işte şunu etiketle, şunu yap. Şimdi insanlara ne kadar çok task verirsen, hmm. en sevdiğin arkadaşını yaz, bizim hesabımızı takip et, bilmem ne anını anlat. Ya arkadaş yani şimdi hani ne istiyorsun benden anladın mı? Hani şimdi senin hesabına gireceğim, onu yapacağım, şunu yapacağım, bunu ne yap. Bu büyük bir çaba. Olmadı, tutturamıyoruz. Sonuna geliyoruz kampanyanın artık. Süremiz doluyor, şey yapmamız lazım. Gittik bir... E, şeyle radyocuyla anlaştık. Canlı yayında bu hashtag yarışmasını açtı. O kadar 20 gün içerisinde toplayamadığımız şeye orada topladık. Sonra da şunu kutlaması yakıldı. 50K'yı nasıl geçtik ama? işte harika başarılı bir kampanya yaptık. Evet. Bu bir i̇şte kampanya örneği yani de hani işte şeylerden mu? biri
1: de demek ki e, bu listeye eklenmesi gereken şeylerden biri de kötü hedefleme. Yani bu kampanyanın hedefi bu olmamalı. Ya her şeyden hedefini... önce bence öyle
0: bir kampanya olmamalı. Ya bir Twitter'da mi? böyle bir kampanya açayım 50K kişiyi toplayayım. Ya bu şimdi bunun sana ne faydası var? Yani. Ne faydası
1: var gerçekten. Ki aslına bakarsan tabii zaman içinde şeyler özellikle sosyal medya KPI'lerin yenileniyor biliyorsun. Yani bir zamanlar herkes follower derdindeydi. Şimdi herkes etkileşim derdinde. Evet. Etkileşimin tanımı da değişiyor. Yani mesela Instagram'a ben daha hakimim, Twitter'a çok iyi bilmiyorum. İşte önceden e, like bir etkileşimdi. Artık like bir etkileşim değil. Comment bir etkileşim. Evet. E, ama comment'ı de eskiden mesela nokta bile koysam onu comment sayıyordu. E, sonra emojileri kabul etmemeye başladı mesela comment'tan. Yani sadece şöyle alkış yaptı As- comment değil. En az iki kelime yazmanı istemeye başladı. Daha doğrusu iki kelimeye comment demeye başladı. Şimdi dört kelimeye comment diyor Instagram. Dolayısıyla Hani onlar kendilerini bir şekilde güncellemeye şey yapıyorlar. Tabii onların karşı, birazdan detaylı konuşacağız. Onların asıl engel olmaya çalıştıkları şey bot aktivitesi. Hani evet, gerçek olmayan aktivite, İnsan aktivitesi bir şey. olsun diye koyuyor o bu kuralları. Ama sen de her seferinde aslında... Çıtayı yanlış yere koymayı başarıyorsun kardeşim. <gülüyor>
0: Şimdi o çıtayı yönetmesi gereken kişi pazarlamacının kendisi değil. Onu tek, o tekniği bilen ve onu bildiğini iddia eden kişi... E, yönetecek ve bilecek. Ben e, ne yarattığımı, hangi değeri yarattığımı bilmekle sorumluyum pazarlamacı Doğru. olarak. Yani ben oraya alkış konuldu mu, konulmadı mı, işte 50 takipçi arttı mı, şu artmadı mı konu o değil. E, burada yani genel olarak bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğiyle ilgili bir gerçek var. Doğru. Bak e, şimdi hafta içi izledim mi bilmiyorum bu çok da takip ettiğim birisi değil diye söylemiştim. Ama eski reklamcılardan Hollywood Derici bir video paylaştı. Medya böyle evet, bir buluşmalar serisi yapıyor. Ee, şey, serdelerin nereden? Sonradan topu aradım. Sen bulabildin <gülüyor> mi o şeyi? Ben bulamadım kesin. Buldum. <gülüyor> Ayhan'ın dedesinin bastonu vardı. <gülüyor> Ama onun hissini vermez işte. Bu bir o, derviş Ne de şey bastonu
1: <gülüyor> dedesinden Mevlaz bize bastonu var. Ona şu anda kolumu dayıyorum, görüyor musun?
0: Görüyorum <gülüyor> ve aşırı derecede şeyim, etkileniyorum şu anda. Kıskanıyorum, evet. <gülüyor> Neyse, Hulusi derece hiçbir şey olmadan bir masaya koymuş şey anlatıyor. Diyor ki işte e, bu şeyi anlatıyor. Tarihçeyi balon tarihçesini anlatıyor. Yani iletişim, e, dijitalin mekaniğini bilen ama iletişimi bilmeyen çocuklar geldiler diyor. Ondan sonra işte bize dediler ki diyor, işte önce şunu yapmanız lazım. O olmadı diyor. İşte sizi oyun tasarlamamız lazım. Hastaneye de pastaneye de oyun tasarladılar diyor. Gerçekten böyle bunların şeyine bakıldığı zaman e, çok uzak bir ta- geçmişten bahsetmiyoruz yani. Geçmiş 10 yıla bakış... Geçmişten de bahsetmiyorsun <gülüyor> bence. Yani evet yakın hani şey... Evet geçmiş. Gerçekten bir oyun patlamasının olduğu bir dönem vardı. Herkes birbirine koydu. Sonra işte size bir app yapalım. İşte size bir şunu yapalım. Size bir bunu yapalım. Yani bunun e, tabii ki de şimdi şöyle şeyler de var. Bir, bir ajans var. Orada çalışan insanlar var. E, orada sürdürülmesi gereken finansal bir tablo var. Yaratılması gereken gelirler var. Tamam mı? Hani markanın nasıl yaratması ve sürdürmesi gereken bir varlığı varsa bir ajansın da var. Şimdi ama ajans o varlığını devam ettirebilmek için markanın kapısını çalıp sana şöyle bir şey yapalım dediğinde o yapalım dediği şey senin için relevant mı? Yani senin için anlamlı mı? Geçerli mi? Onu niye yapıyorsun? Niye yapmalısın? Yani şey Bunları bir şey sen, yapmak lazım.
1: Ajans ajanslığını yapacaksan kendine mukayyet ol. <gülüyor> ben de dinledim. Aslında sen söylediğin için dinledim. Normalde takip ettiğim bir insan değil. Her Hulusi derece konuşmasında olduğu gibi söylediklerinin çok büyük bir kısmına katılmadım. Ama bazılarına da çok katıldım. Ee, onun böyle çok aşır provokatif bir tarzı var ya. Hı hı. Ee, o mesela beni birazcık itiyor ee, ama bazı söyledikleri çok doğru. Bu biraz önce verdiğin hastaneye de pastaneye de aynı iş gibi. Mesela yaklaşık iki, iki buçuk yıldır falan bir e-sport şeyi var. bulutu ee, var. Herkes e-sportla ilgili bir şey yapmak istiyor ama o bir şeyin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani karşımıza geçip de biz e-sportla ilgili şunu yapmak istiyoruz diye doğru düzgün tanımlayabilen kimse yok. Bu bir şey yapmaya isteyenler içinde. dediğin gibi pastane de var, pastane de var banka da var, de var, inşaatçı da var. Yani e-sport sonuç itibariyle bir e, iletişim alanı, yani sporun bir türü. Sen Sporla ilgili başka ne yaptın ki? Ya da gençlere yönelik başka ne yaptın ki? Sadece adı kulağa hoş geldiği için ya da yeni bir şey olduğu için. de böyle bir yenilik hype'ı var biliyorsun şeyde. Pazarlama bir de dünyasında. hedef kitlesini
0: gençleştirmek isteyen ya da daha işte genç kitlere ulaşmak isteyen bakıyor. Diyor ki bunların dünyasında ne var? Aa bunlar oyun oynuyor. Aa, o zaman Yok, var, ben bir var, var sponsor olayım. E, sen beyaz eşya markasısın mesela hani ne alakası var? Yani değer mi bir kahve makinesi satacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> ya Peki da bir buzdolabı. Büyük düşün. <gülüyor> <Yani gülüyor> Geç ya o
1: yüzden dedim. Parası yetmez buzdolabına. Doğru <gülüyor> söyledim. Şimdi bütün bu dünyada e, bir noktaya gelindi ki özellikle bu ölçümle ilgili problemlerde programatik reklam her derdimize derman olacak. Yani ölçümle ilgili, attributionla ilgili falan bütün sorularımızın cevaplarını Programatik de alacağız gibi bir dünya yaratıldı hepimize. Hepimiz bu bir de gemiye bindik. Şey yaptık yani programatik reklamın ne olduğunu bilmeyen varsa aslına bakarsanız e, tamamen e, ne denir e, blind yani körlemesine sadece sadece kampanya KPI'leriyle şeye bakmadan e, nicel değerlere bakmadan kampanya ki e, KPI'larıyla bir satın alma yapıyorsun. Bunun içinde bir fiyat ayar aralığı belirliyorsun ve orada ihaleye katılıyorsun. Senin fiyatın doğru hedef kitleyle eriştiği, ö- örtüştüğü yerde de reklamın programatik olarak yani elle değil otomatik olarak yayınlanıyor. Ya yani bu hala mesela Hürriyet'in ana sayfasında da çıkabilirsin. Ama Hürriyet'in ana sayfası olduğu için değil, verdiğin kampanya kriterlerine oturduğu için. Gibi bir sistem. Dolayısıyla bu bir takım subjektif işte hürriyet arka kapak işte e, CNBC'nin en popüler dizisi gibi bir takım subjektif şeyleri kaldırdığı için ortada e, değerlendirmeleri kaldırdığı için bu programatik reklamın her derde derman olacağı zaten fiyatları da çok makul bir seviyeye çekiyor böyle bir şey yaşandı ama yaklaşık iki yıl önce 1900, iki, 2017 <gülüyor> yılında <gülüyor> 2017 yılıydı sanırım. E, CEO, CMO'su Mark Pitchard, hat bir de üstelik IAB toplantısında bir konuşma yaptı. Gerçekten sektörü yerinden sağlayan bir konuşma oldu bu. Bunun linkini de şeye koyalım, e, kaynaklarımızın içine koyalım. İzlememiş olan varsa izlesin. E, çok enteresan bir insan bu Mark Pitchard. Pitchard çok c- önemli şeyleri var, söylemleri var. Hatta e, bu şey olup da, hani, korona işi çıkıp da, seyahatler ve uluslararası toplantılar iptal Ne kadar acaba ne zaman CMO'luk yapıyor diye ben merak ediyordum. Çünkü her toplantıda hmm. dava var sağ olsun kendisi. Ve e, e, söylediği en önemli şeylerden biri PNG'nin e, dijitale çok para yatırdığını ve parayı israf ettiğini söylüyor.
0: Zaten içine topladı, aldı. Evet, şey yaptı,
1: aldı. aynen öyle. E, tamamen çalışma modelini, ajans-müşteri ilişkileri modelini ta- yeniden tamamladı. Bu, bu, bu bulgunun tarzı, çerçevesinde ama... Hani ...söylediğin önemli şeyler, piyancı bu işe çok para harcamış, paranın çok büyük kısmı boşa gitmiş. Özellikle e, Facebook ve Google, işte bununla ilgili ayrı bir to- şey yapmıştık biliyorsun. E, dijital evet. ekosistemin üçte ikisini yönettiği için bir kendilerine çeki düzen verseler iyi olur. Ve de daha da önemlisi aslında... Ee, bu ajans mecra sahibi arasındaki e, çalışma modelinin şeffaf olmamasından dolayı reklam verenlere büyük kazık atıldığını söylüyor. Özetle söyledikleri bu. Bundan sonra da dediğin gibi şeyi değiştirdi. Çalışma sistemini komple değiştirdi. Şimdi ondan sonra daha yüksek sesle tartışılmaya başladı bu. Ee, ama en önemli şeylerden biri gene hedeflemenin hatalı olması. Sen hedeflemeyi tamamen ee, hard e, KPI'ler üzerine kaç bin kere gönültülerdi, kaç bin kere tıklandı, kaç bin kere e, güncellendi diye yaparsan hiç e, bu gönlemin bence en önemli kriterlerinden biri olan consumer lifetime value'yu ben bu adamdan kaç kere kaç para kazandım her gelen müşteri bana kaç kere kaç para kazandırır kriterini dikkate almazsan yani Mark Richard da kurtaramaz seni tamamen bu işin yapılış şeklini yeniden gözden geçirmen gerekir aslında. Burada attribution kısmına çok girmek istemiyorum ama işte bu programatik reklamla beraber nereden ne kadar ne geldiğinin çok net olarak anlaşılabileceğine yönelik bir şey yaşadık hepimiz. Böyle bir yanılgı yaşadık. Ama ne yazık ki her şey bu kadar kolay olmuyor tabii ki. Ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyızı konuşalım istersen. Ha, biraz şimdi kadar. mesela Hı. benim
0: de önemsediğim şey şu. Çünkü insanlara çıkıyoruz ve diyoruz ki işte o öyle olmamalı, bu böyle olmamalı. O zaman o da soruyor. Diyor ki nasıl olmalı? Yani peki o zaman ben ne yapmalıyım? Şimdi bence her şeyden önce Herkesin bir kendi birikiminin, kendi donanımının olması lazım. Ee, çok e, farklı e, açılardan düşünebilme yeteneği kazanmak için bir pazarlamacının ilgi alanlarının da geniş olması lazım. Yani tasarımla da ilgilenmesi lazım. İşte sosyolojiyle de, antropolojiyle de ilgilenmesi lazım. Aslı bir pazarlamacı dediğimiz adam önemli bir adam. Yani değer verilmesi gereken bir şey yapıyor, iş yapıyor. Onun haricinde de, e, farklı multidisipliner dediğim şey, farklı disiplinlerle bir arada çalışabilecek e, artık konuma geliyor olması lazım. Yani ben ona brief göndereyim o orada onu yapsın, o oradan çıksın buraya gelsin, işte ben şunu göndereyim şu şöyle olsun. Yani senin görevin orada masa başında durup, ona brief verip, o müşteri temsilcisinden onu isteyip ondan sonra o kampanya 10 Eroğlu İşte bizim yaptığımız kampanya LinkedIn'de paylaşmak, senin görevin bu değil. Yani her şeyden önce bunu bir şey yap, ondan sonra <gülüyor> Ee, biz elimizden geldiği kadar zaten anlatmaya çalışıyoruz. Peki ne yapmalısın? Önemli olan kısmı zaten bu. Sen yeter ki o yapman gereken şeyi söylediğimizde onu sorgulayabilecek, muhakeme edebilecek, doğruluğunu, yanlışlığını, kendin için gerekli mi, gereksiz mi onu sorgulayabilecek durumda ol ve yapmaya istekli ol tabii ki her şeyden önce. Ne yapmalısını? Ben
1: ikiye ayırdım. İki aşamada tartışalım. Birincisi bir planlama kısmı var bu işin. Yani biraz önce söylediğin bir pazarlamacının ya da bir reklamcının ne yapacağını planlarken dikkat etmesi gereken şeyler var. Bir de uygulama kısmı var. Yani iş sahaya indikten sonra yapılması gereken şeyler var. Planlama kısmında acı ama gerçek benim gördüğüm en büyük problem aslında tüketicisini tanımamaktan, iyi tanımlamamış olmaktan kaynaklanıyor pek çok sorun. Ama planlanmıyor ki zaten. Yani, yani işte te, planlansın. <gülüyor> <gülüyor> Tüketicini iyi tanı önce bir. Yani gerekiyorsa bütün alt segmentleriyle ve ürün gamı eşleşmeleriyle beraber kim bu insanlar? bir Onları bir biliyor ol. Onları harekete geçiren ne? Hangi mecradan besleniyorlar? araştır Şeyleri ne bileyim tüketici yolculukları nereden başlıyor tüketim yolculuğu? Ve nereden nereye geliyor? Yani biraz önce işte konuştuk adam 30 yıl önce görmüş gördüğü şeyi hatırlıyor. Reklamı hatırlıyor. Ama çok daha basit bir şey de olabilir. Zaten almak istediğim bir ürün vardır. Bir tane influencer story koyar. Aa evet ya bak altıda da indirim dur. Hadi şunu swipe edeyim diye koyabilirim. Ama o swipe etme hareketini bana yaptıran şey ne kadarı influencer ne kadarı zaten benim o ürünü tanıyor ve kullanıyor olmam. Şimdi bunları bilmeden doğru düzgün bir kampanya planlamak gerçekten çok zor.
0: Bunları ya da çok istersin biliyorsan... şey söyleyeceğim. Hı. Google'da yapılıyor ya, mesela ben Google'da atıyorum ütü masası arıyorum. Diyor ki, aa bu tüketicinin ütü masasına ihtiyacı var. Her yeri bana ütü masası donatıyor. Evet. Ya Bu da evet. mesela bana... Şey...
1: E-commerce sitesine girmeye gör yani. Evet. din artık. Çok samimi söyleyeceğim sana. Ben bu programatik işi ilk başladığında, çok zekiyim ya. Bunu indirim takip etmek için kullanıyordum. ...almak istediğim bir ürün var, diyelim ki... ...Beymen'de. Giriyorum... ...Beymen'in e-commerce sitesine... E, ...sepete atıyorum... ...ürünü, sonra almadan çıkıyorum... ...çünkü neden çok pahalı? <gülüyor> <gülüyor> sonra... ...Beymen bunu unutmuyor tabii. Bana sürekli olarak işte... ...başka sitelerde gezinirken... ...işte Nike Sneaker olsun... ...mesela, Sneaker işte %20 indirimli... ...hala çok pahalı, 30 indirimli... ...hala çok pahalı... 50 artı 25 hadi dur şunu alayım gibi bir şey yapıyordum. Fakat bugün bugün gerçekten o reklamları göresim yok. Artık hiçbir şekilde zekice değil hatta geri zeka alacağım. Çünkü öyle siteler var ki mesela Trendyol diyeyim, hepsi yaptığı için bence isim önemli değil satın aldığım ürünü bana göstermeye evet. devam ediyor. Kardeşim ben senin sitenden aldım o ürünü zaten. Evet. Yani ben bitti onunla işim gösterme artık sen bari gösterme yani. Yani her şeyi akıllıca yapmanın yolu var, bir aptalca yapmanın yolu var. Nedense biz hep kolayı seçiyoruz. Böyle yaparsak eğer, yani tüketicimizin satın alma yolculuğuna nereden başladığını ve onu harekete geçirecek olan dinamikleri gerçek anlamda insight olarak ortaya koyabilirsek o zaman hem daha az kirlilik yaratırız, daha az reklama maruz bırakırız tüketiciyi, o da daha az adblocker kullanır, hem... ...daha daha birebir reklam yapma şansımız buluruz. Ya yani Elif'e gerçekten görmek istediği şeyi... ...yani ne bileyim ütü masası aldıysa... ...bari ütü masası örtüsü göster. Yani. Gibi. Ee, bir de tabii... E, ...bence reklam verenler için... ...söylenmesi gereken en önemli şeylerden biri... ...planlama işinin tamamını... ...bir üçüncü partiye... ...havale edemezsiniz. Yani sizin de... E, Medya planlamadan bahsediyoruz değil mi? Sadece burada? o da değil yani Hı. stratejik planlamadan da bahsediyorum. Hı. Yani bunun için bir üçüncü partiyle bir uzmanla çalışmak tabii ki doğru. Bunun için bir ajansla işbirliği yapmak tabii ki doğru ama bu tamamen şey olamaz. Sokma akıl olamaz. Yani ben sana söyleyeceğim sen planlayacaksın ben onu yapacağım ve her şey gürültü bir olacak. Yani sizin de bu planlama sürecinin aktif bir üyesi olmanız gerekiyor. Reklam evet. veren olarak en azından. Şimdi bence bu planlama kısmında yapılması gereken şeyler. Yani daha iletişimi tasarlarken yapmamız gereken şeyler. Uygulama kısmında ise tabii çok yoğun bir şekilde bence artık lead management işine geçmek gerekiyor. Yani bana bu ipucu nereden geldi? Ben bunu ne kadar götürüp nasıl iş sonucuna dönüştürebilirim? Birincisi bunu mutlaka yapıyor olmak gerekiyor. İkincisi AB testi, yani bugünkü koşullarla, bugünkü imkanlarla online veya offline bence fark etmez. AB testi yapmadan yola çıkmak bence çok mantıksız. Yani 5 milyon liralık kampanya planlıyorsun, yüz binde yüzlü bin liralık araştırma yaptırmıyorsun onun için. Yani geri kalan 4900 lirayı, 4 milyon 900 bin lirayı çöpe atmamış
0: oluyorsun. Ya yani da oradaki kaybını azaltmış olursun. Ama diğer taraftan başka bir işi varsa dur buna bir kantitatif yapalım. Ben buna elime şey alayım veri alayım da yönetimi öyle sunayım. Bu benim kararım değildi. Bak o böyle söylüyordu. Yani De, elimi dışı altına, altına koymayayımdan
1: bahsetmiyorum. Ha. Ama bu iş yapmadan önce en azından bir AB hatta C testi bence yapılabilir. Daha küçük başladım. Adam ne diyor sana mesela? Bir ürün satıyorsun. Diyor ki önce kumaşın küçük bir yerinde dene. Tabii değil mi? Bir görünmez bir kısmında dene. Belki bir zararı olur. Sen de en azından bütün kumaşı çöpe atmamış olursun. Sonra geliyoruz. Bir de tabii ki hedeflerin, kampanya hedefleri doğru konulmasına. E, görüntülenme, kliklenme, sayfa ziyareti doğru KPI'ler değildir. Yani bunları takip etmekten gerçekten ...vazgeçmek gerekiyor artık. Çünkü en önemli kayıpların... E, ...kayıpların en çok gerçekleştiği yerlerden biri de gösteriyorum. Klikletiyorum. Ama bounce rate'i %70'lerin üzerinde. %80'lerin üzerinde. Yani sayfaya geliyor ama yanlışlıkla geliyor. Ben çünkü onu kandırıp yönlendiriyorum. Bu ne be deyip geri gidiyor. Ya yani bu da mesela çarçur olmuş bir para ve... Olası bir müşteriyle kurulmuş yanlış bir ilişki. Ben o ilişkiyi kurmasaydım belki bir sonraki kampanyada daha sağlıklı bir ilişki kurabilirdim. Bunlar da gerçekten sahada planlama esnasında, uygulama esnasında pardon yapılması gereken
0: şeyler diye kısaca özetleyebilirim. İlişki konusu çok önemli. Çok affedersin. Hani dedi Hı-hı. ki bir ilişki bütünüdür diye. Şimdi biz şöyle istiyoruz. Ya benim ürünüm işte atıyorum şampuanımı kullanırsan saçın parlak olur dediğimde karşımdaki işte 500 bin kişinin buna inanmasını bekliyoruz değil mi? Hı-hı. Bunu bir ilişki olarak düşündüğümüzde. Bir de
1: mankenin beline kadar çok özel olarak şey yapılmış ve ya, inanılmaz bir şekilde işlem görmüş parlatılmış ve yurt dışından bunu, fotoğrafı çekmek için özel fotoğrafça getirilmiş tabi tabi hair
0: designerlar şunlar Aa, bunlar yani, falan yıkayacağım çıkacağım olacak şimdi mesela o, o da artık hane şeffaflık güvenilirlik doğru mesaj onlar da başka şeyler noktalar ama ilişki olarak düşünürsek karetür da markalarda insanlar gibidir diye ee, şimdi insan olarak düşünelim sen ve ben yeni tanıştık ben sana bir şey söylediğimde senin bana ora inanma oranınla ee, işte ya da beni hayatına alma kabullenme ben seni aramadan beni aramanın aklına gelmesi bana bir mesaj atman işte nasılsın işte şöyle bir şey oldu bak atıyorum senin için endişelendim. Yani bu bir zaman isteyen bir şey değil mi? Yani aramızda bunu inşa etmek. Evet. Ve bunun belirli dinamikleri var. İşte evet. bana güvenmen gerekiyor. Ondan sonra işte beni anlaman gerekiyor. Her şeyden önce hayatında olmamın bir sebebinin olması gerekiyor. Yani niye ben senin hayatındayım? Bunu böyle düşünürsek yani basitleştirip bir şeye oturtursak. E şimdi şöyle bir şey de söyleyebilirdin yani Ya tamam sen hani birebir de bu böyle ama benim hedef kitlem atıyorum 3 milyon ben 3 milyonun 3 milyonuyla da nasıl bu bağı kuracağım? İşte zaten senin asıl görevin o bağı kurabilmek. Evet. Bunu nasıl kuracağını eee senin düşünüyor olman lazım, tasarlıyor olman lazım, planlıyor olman lazım. Yani ezberi o masaya oturup ben bu 3 milyona bir reklam yapıp geçen yıl yerinden ayırsın. oynatayım. <gülüyor> ha, yani ya işte Mesela şimdi sana dün bir şey daha yolladım. Covid-19 ile ilgili yapılan reklamları yurt dışında evet. birisi toplamış kolaj yapmış. Ki, ko- koyarız kaynaklara. Kelimesi kelimesine aynı. Yani e, ses tonu alta döşenen dramatik bir piyano şeyi Görsel. ondan sonra görsel akış, yani her şey birbirinin aynı. Şimdi ben böyle bir dünyanın içerisinde sürekli aynı şeyi gördüğüm şeyde sadece logonu, yani ekrana bakarsam senin logonu göreceğim. Sen nerede ve bana, bana neyi anlatmış, neyi söylemiş olacaksın? Ve bunlar e, işte ziyan olan, %50'nin içinde olan e, şeylerden, çalışmalardan evet. birisi diye düşünüyorum.
1: Bu, tabii Covid-19 çok yeni bir şey ama yıllardır mesela e, benim çok... ...uzun yıllar çalıştığım için iyi bildim. Otomotiv sektöründe de şöyle bir test yapardık biz. Otomotiv reklamları inanılmaz birbirine benzer. Böyle uzun güzel bir vistada, güzel bir yolda otomobil gider. Önce sağından görürüz. Sonra böyle artistik açılardan görürüz arabanın tamamını görmeden önce. Arkada, arkada güzel bir müzik çalar falan. Kapat otomobilin logosunu. Herkes her, Herhangi bir marka yapabiliyor... Yapı, yapıyor olabilir o reklamı. Tabii sadece yani, logoyu
0: değiştir. Aynen öyle.
1: Çünkü hepsi aynı. Zaman zaman bunu bundan farklı şeyler yapan markalar, farklı şeyler yaptıkları modeller oldu. Ama gene de bir genelleme olarak otomobil reklamı diye bir janr var dünyada. Yani ben sana mesela otomobil reklamı gibi
0: dediğimde senin gözünde bir şey tabii, tabii, canlanıyor, canlanıyor direkt. Tabii tabii. Hepsinin bir kalıbı var. Yani evet. mesela biz yurt dışından buraya gelen bir müşterimiz vardı. E Dedik işte biz burada dedi doğallık şeyleri. Ve oturduk ona buradaki doğallık kodlarını çıkarttık. İşte yeşillikler olacak. Ondan sonra işte ne bileyim mutlaka e, kaynağını göstereceksin. Bu sütse inek göstereceksin. İşte yoğurtsa onu mutlaka göreceksin. Zeytinyağı ise ağaç çiçeklerini göstere- şey yağışı, ağaç çiçeklerini göstereceksin falan filan diye. Bunların hepsinin aslında tanımlanmış kodları var. Kodlarla ilerleme, ilerlemekte aslında bir sıkıntı yok. Yani ilerleyebilirsin. Tabii ki bu imajlarını kolaylaştırabilirsin. Kolaylaştırsın ve mesajı. Ama şimdi bütün stok görüntüleri toplayıp, Sağdan soldan. Onun altına işte bir tane e, dramatik müzik koyup üstüne de biz seninle bunu birlikte atlatacağız deyince bence kimse bir faydası olmuyor. Bilmiyorum. Yani ben çok parada şey parada olabilirim harcası. yani
1: şu anda set kuramıyor olabilirsin, canlı çekim yapamıyor olabilirsin. Bu yüzden stok görüntü kullanman gerekiyor olabilir. Ama o zaman yapma. Evet. Yapma yani.
0: O, o da, da bir çözüm. seçenek o da bir Mesela seçenek. Mesela ailesin o şeyi gibi yani, hani evet, yani. diyor yani ya hangi yoldan fark etmez. Yani o zaman fark etmiyor yani ne yaptın. <gülüyor> evet, evet. Ve bir o zaman şey hangi yoldan bir...
1: gittiğin de fark etmiyor.
0: Ya yani şöyle düşünsen çok ironik değil mi? Senin işin anlam yaratmak, değer yaratmak ama anlamsız şeyler yapıyorsun. Bunu bu kadar <gülüyor> net ve sert söylersek şey olabilir herhalde. Evet. E, dikkat çekici olabilir. Şimdi artık
1: toparlamak gerekirse şu evet. ana kadar konuştuğumuz şeylerin tamamı aslında e, boşa harcamakla ilgili, ziyan etmekle ilgiliydi, ziyanla ilgiliydi. Bir de şey var tabii bu işin e, ne denir ona, kandırıkçılık kısmı var, fraudu var. Sahtecilik. E, sahtecilik var. Şimdi sahtecilik özellikle de e, online dünyayla hayatımıza girmiş bir şey. Çünkü online dünyada şey satın aldığımız için klik, tık falan gibi şeyler satın aldığımız için bunlar çok kolay, çoklanabilen şeyler. Like, takipçi, çok kolay çoklanabilen şeyler bunlar. Çoklanabilmekten kastımız ne? Zaten e, iki tane çok yaygın şey sahtecilik yöntemi var e, kullanılan. Bunlardan bir tanesi botlar ve botnetler, bot ağları. Bunlar sahte klik ve trafik üretiyorlar. İnsan gibi davranıyorlar. Dolayısıyla insan gibi sayıyorlar. Kendilerine IP adresleri üretiyorlar. Ve sen mesela 1 milyon impression satın aldım zannederken aslında sadece 100 bin impression satın alıyorsun. Geri kalan 900 bin gerçekten ölçekler bu kadar büyük.
0: Evet, Çünkü evet.
1: artık gidip kaynağından satın almadığın için bir aracıdan programatik olarak satın aldığın için bunu okliyi üretmek inanılmaz kolay. İkinci büyük yolu da e, hayalet siteler. Başka sitelerden çaldığı görsellerle internet sitesi gibi davranan ve sana reklam alanı açan siteler. Aslında böyle bir site yok. Son tüketici buraya ulaşmıyor. Ya da ulaşsa bile içerikte orijinal hiçbir şey yok. Başka yerlerden yapılmış kolajlar. Ama senin e, orijinal siteyi hedeflediğin için şeyine giriyor, programatik listene giriyor ve sen oradan reklam satın alıyorsun. Hiç kimse görmüyor. Zaten bu alanda korkunç oranlar var. İşte Google bile e, programatik reklamı yüzde 56'sının kimse tarafından görülmediğini kabul ediyor. Ki bu en büyük üreticisi olduğu için e, bu görüntülenmenin Google'ın %56 demesi bence gerçek rakamların çok üstünde. Bunun çok üstünde olduğunu göstergesi. Bir de bu işle uğraşmak gerekiyor. Bu işle uğraşmak için işte bir takım insanlar biraz önce bahsettik Mark Pitchard gibi bayağı dizginleri eline alıyor. E, bir kısmı e, 2018'in sonuydu galiba WPP Google ve Facebook reklamını durdurdu İngiltere'de mesela. Bir dakika bir silkin kendinize gelin. Siz bunları halledene kadar siz de reklam yapmayacağız diye. Ama bir, bir gerçek var ki tüketicinin de e, olumsuz deneyimlerinin etkisiyle reklam verenler yavaş yavaş bu işe daha yüksek sesle itiraz etmeye başlıyorlar. Ama başta söylediğimizi sonda söyleyelim. Bütün bunları söyledikten sonra hala reklam paramızın, pazarlama bütçemizin ne kadarının ziyan edildiğini veya kötüye kullanıldığını bilmediğimiz bir pazarlama dünyasında yaşıyor olmak da bence ilginç bir nokta. Nasıl oluyor da oluyor şaşırmamak elde değil.
0: Aslında konuştuğumuz süre içerisinde onun cevabını verdik diye düşünüyorum. Yani hangi kısmının ee, ziyan olduğu ile ilgili, çöpe gittiği ile ilgili bence evet. aslında çok net bir cevap verdik ve masaya bir şey koyduk. Bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Ama düşünmek bir şey değil. Aslında hepimiz düşünürüz de düşündükten sonra bunun için harekete geçmek. Çünkü bu koca bir endüstri ya. Yani sadece senin hani işte PNG dünyanın en büyük reklam verenlerinden bir tanesi o bir şey söylediğinde Evet hani dizi something oluyor ama hmm. işte atıyorum yerel ve burada bir marka bir şey söylediğinde o çok bir şey değiştirebilecek bir şeyde değil. Bireysel olarak burada e, iki tarafında reklam verenin de e, reklam e, yapanın da ki ben tekrar söylüyorum pazarlama eşittir reklam vermek demek değil bence. E, bu iki tarafında e, sistemlerini ve modellerini yeniden tasarlıyor olması gerektiği bir gerçek bunu artık reklam ajansları da gör, görmek zorundalar kabul ettiler diye düşünüyorum Çünkü çok büyük sıkıntılar onlar da yaşıyorlar Hı-hı. yani o kadar insanları 200 kişi 300 kişi çalıştır ya da 50-60 kişi çalıştır ama günün sonunda işte Artık şimdi de şeye sardılar mesela, yapay zekaya sardılar. Hmm. Yapay zekayla işte bilmem ne müşterimizin şöyle bir sorununu çözdük. İşte şunu şöyle yaptık, bunu böyle, ya daha tüketicinin dünyasında tam tanımlanmamış, hayatına girip deneyimlemediği bir şeyle ilgili ona mesaj üretmen, ne kadar doğru yani sırf bir şeyi en erken yapan ilk sen yapan olacaksın diye seninle hiçbir alakası olmayan bir şey yaptığında paranın yüzde sinde elli 50 çöpe giden kısmını yaptığını bil. Yani
1: şöyle demek istemiyoruz tabi ki deney yap. tabii ki evet tabii ki tabii peşinde koş ama bunu bir pazarlama başarısı olarak
0: anlatma. Yeniliklerin peşinde tabii ki de bu arada yani inovasyon yani sadece inovasyon teknolojiyle ilgili yapılan bir şey değil sisteminde yaptığın her yenilik senin için önemli hafta için yine bir şey paylaştım Türkiye'deki şirketlerde C level'daki insanların şirket kültüründe yani CEO'ların şirket kültüründe en önemsediği şeylerin listesini paylaştım Fest Company Türkiye'nin bu yeni sayısında gördüm bunu da bu arada 9. sırada yenilikçilik var. Bunun içerisinde iletişim yok. <gülüyor> ya böyle o kadar garip şeyler var yani kutlu var ama iletişim yok. Şimdi evet PNC bunu çok yüksek sesle
1: dile getirip çok büyük bir reklam bütçesi yönettiği için, çok büyük bir pazarlama bütçesi yönettiği için reklam değil. Bir anda üzerinde konuşulmaya başlıyor ama biz daha küçük reklam verenler, daha küçük pazarlama e, fonksiyonları olarak dünyayı da değiştirmek zorunda değiliz. Kendi dünyamızı değiştirerek başlayabiliriz. Yani benim P&G kadar bütçem yok diye söyleyecek sözümün anlamı yok anlamına gelmiyor. Kendi küçük dünyamda benim de etki edebildiğim ve değiştirebileceğim bir takım kuralları var bu oyunun. Tabii bunu bilip bunu hakim olabilmek Tabii, Yani bütün pazarlama dünyasındaki ajans müşteri ilişkisini yeniden tanımlayamayabilirim ben. Ama en azından kendi iş ortaklarımla çalışma şeklimi bir gözden geçirebilirim. Ya da kendi iş yapma şeklimi, kendi departmanımın içindeki kendi pazarlama fonksiyonumun içindeki iş yapma
0: şeklini gözden geçirebilirim. Yani illa herkes o kadar büyük oynamak zorunda değil. Kariyerim boyunca 70'ten fazla markayla çalıştım. Bunun 16'sı da globalde. Gerçekten yerlisi globali bir noktada hiç fark etmiyor. Ve e, hani şimdi ha dediğinde mesela bana sorduğunda söyleyecek bir örnek bulamıyorum. Çünkü bu artık biraz içi çürümeye başlamış bir sistem. Tüm bu bölümün sonunda şuna kanaat getirdim. Klişe bir soru gibi gelebilir bu. E, ama yüzyıldır bir soru soruluyorsa gerçekten belki de şimdi artık böyle bir dönemde buna cevap vermenin zamanı gelmiştir. Gelmiştir belki. Pay- paylaşalım konuşalım yani bu sektörün içerisindeki şeyleri. Biz de moda olan konuları şey yapmayalım. Konuşmayalım Elif senle. Tamam. İşte yapay de. zeka. Hadi yapay zekayı konuşalım. Haftaya <gülüyor> yapay zeka konuşuyoruz. Haftaya <gülüyor> yapay. Ben yapay, yapay zeka bence yapay zeka dan. bizim yerimize podcast yaptıralım.
1: <gülüyor> Süper fikir. Küçük bir kod yazdırıyorum. Ben biliyorsun yazılmış minicik kodlara yapay zeka deniyor Ama ben yani, gülüşü. Güzel aynen normal. yapsın
0: istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... arada deep yapabiliriz bunu biliyorsun değil yapabiliriz mi? Yapabiliriz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Kim istersen o olabiliyorsun artık. Öyle bir döneme geldik ki ben son böyle bitirmek istiyorum. Öyle bir dönemin içindeyiz ya öyle bir şey bekliyor ki dünya bekliyor ki yani bunu hani o üfürük tellalcıları gibi işte dünya şöyle Fütürist olacak teyzeler. böyle olacak gibi söylüyorum. Fütürüz gibi söylemiyorum. Bu herkesin gözünün önünde olan ve görmesi gerektiği bir şey. Ee, arkadaşlar gerçeklik kavramı değişiyor. Hı hı. Yani işte o sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, şu gerçeklik, bu gerçeklik bunları şu anda çokça duyuyoruz. işte görüyoruz ve o uyduruk kampanyalarımızda şey yapmaya, hayata geçirmeye çalışıyoruz ama bu tüketicinin hayatında, insanların hayatında yerleşik hale gelecek ve o gerçeklik kavramı bir kez değiştiğinde sen şu an yaptığın hiçbir şeyle var olmaya devam edemeyeceksin. Bundan daha önemli e, düşünülmesi gereken bir şey olduğunu sanmıyorum ben şu anda. Vay, çok derin oldu. O yani zaman,
1: o zaman haftaya <gülüyor> görüşürüz. <üzere. gülüyor> o zaman hoşça kalın. Hoşça kalın.